0: Это подкаст за бокалом белого.
1: белого. Беседа лично с профессионалами. На этой неделе у нас в гостях Татьяна Садовая, генеральный директор ООО фирмы Калория. С Татьяной мы обсудили, как она пришла в молочную отрасль, на какой стадии в производства веганского сыра, а также ее преподавание в институте. Первый вопрос, который мы исторически задаем в этом подкасте, это просим буквально двумя-тремя предложениями охарактеризовать себя. Вот Татьяна Садовая – это кто? Ну, во-первых, Татьяна Садовая –
2: руководитель фирмы «Калория». Мама двоих замечательных детей. Стараюсь быть
1: справедливой. То есть вы строгий начальник? Приходится в жизни. Где ваше прошло детство? Оно прошло на Кубань или оно прошло в каком-то другом месте? А, знаете, обо мне вот это вот как раз вот так, то,
2: та фраза, где родился, там и пригодился. Вот я родилась в станице Коневской, а все свое детство провела в станице Стародеревянковской у бабушки. Это довольно здесь недалеко от нашего предприятия, вот я здесь и пригодилась. Училась я в Краснодарском политехническом университете. Закончила его в 1999 году и сразу же пришла работать в фирму Calvary. И вот, как говорится, доработалась по специальности инженер-технолог молочной промышленности. Во время работы вот в 2003 году я закончила второе высшее образование уже экономическое. А как вообще вы поняли, что вам надо идти на инженеры-технологов? Вы знаете, я вам хочу сказать о том, что в 1991 году Боева Наталья Дмитриевна, это моя мама, она пришла вот сюда на это предприятие ферму Калория. И вы знаете, она как раз и поднимала это предприятие с колен это был завод который был низовым заводом брюховецкого молочного комбината здесь даже забора не было здесь было турлушное здание и работало 70 человек и вы знаете когда пришло время 92 93 год когда был у меня 10 11 класс и решался вопрос куда именно поступать и каким образом вообще дальше продолжать да, свою жизнь мама сказала очень замечательную фразу вы знаете я сейчас ее говорю студентам когда с ними общаюсь пока ты выучишься я хотела быть именно адвокатом вот даже не, не юристом а именно адвокатом у меня вот это было для меня наверное очень много значило она сказала пока ты выучишься Юристов и экономистов будет как собак нерезанных, как куда я тебя устрою. А вот ты знаешь, инженер-технолог молочной промышленности хороший, будет нужен всегда. Я ни одного дня не пожалела, что я закончила, и молоко стало не просто специальностью, а моей любимой профессией моей жизни.
0: То есть не кровь течет, а молоко.
2: Да. Для меня это любимый продукт, и я в полной уверенности о том, что молоко – это незаменимый продукт в нашей жизни, и он должен нас,
1: наверное, сопровождать всю жизнь. Секция Продери абсолютно новый формат деловой программы и мероприятия для молочной и смежных отраслей. Новые точки роста и, возможно, встретить партнеров. Все это секция Продери набивали мозгу 2022
0: Так, ну ладно, переходим немножко дальше мы туда от, скажем, от работы немного в частное. Есть любимый сыр? Вот прям который сначала на вашем предприятии? Роялчиз. Я боюсь, что не, не, не все продукты доезжают, так сказать, до потребителей на, на всей нашей, так сказать, необъятной родине.
2: Значит, этот продукт, который у нас представлен в Вкусвиле, это, во-первых, если мы говорим о регионе Москва, это сыр с голубой плесенью, который выпускается на нашем предприятии. И вы знаете, если так сказать, о том, что... Очень интересно выстраивались вот мои вкусовые предпочтения, связанные с сырами, с плесневыми культурами. Наталья Дмитриевна, основатель фирмы Калория и ее бывший генеральный директор, она долгое время нас пыталась приучить. Сырам с плесневыми культурами. И то, что производство сыров с плесневыми культурами у нас есть на предприятии, это полностью ее заслуга. А, честно скажу, я уже сейчас признаюсь и говорю о том, что была не права. я была первой противницей а, того, чтобы мы выпускали данные сыры. Потому что а, страшно. потому что это микробиология, потому что у нас есть основное производство, да, и читав историю вообще производства сыров с плесневыми культурами в России, мы говорили о том, что это были монозаводы. То есть, или здесь производился сыр с белой плесневой культурой, или здесь производился сыр с голубой плесневой культурой, да. Вот, А таких производств, которых было бы все вместе, у нас не было. Ну и, конечно, смотря на опыт, тот, который был, и то, что разговаривая с учеными, ни в коем случае нельзя вы заразить основное производство. Ну, на опыте появилась слава Богу, о том, что вот сколько лет мы уже работаем. Да, те системы очистки, которые существуют сейчас, те системы дезинфекции, которые существуют сейчас, нам позволяют это все делать безобидно. Ну, конечно, с соблюдением всех санитарных правил. Но в тот момент я была против. Ну, в какой-то момент она, вы знаете, по-хорошему заразила этой идеей и мы начали потихоньку-потихоньку пробовать. И первый, конечно, мы сделали сыр из белой плесневой культуры, потому что это было намного легче, намного проще. Если говорить в дальнейшем, то вот здесь мы сделали сыр Кубань Плезир. Мы сделали его по классической технологии Камамбера. Это был... 2005 год. По классике Камамбера. Ну, конечно, мы же тут же получили негативные отзывы, потому что классика Камамбера в станице старая деревянковская нам вообще была не нужна. Вот, и когда мы проводили дегустации, и Наталья Дмитриевна в тот момент принимала участие сама, ей сказали о том, что Наташ, ну у тебя вот сыр пропал, а ты тут нас кормишь. Вот, потом следующий сыр был, мы сделали так, чтобы он был более стабильный э, в хранении, более, вернее, менее выраженные вот эти все активные вкусы и запахи. Да, это был любимый сыр. Следующий это был Рависман, это еще был... Сыр со сливочным вкусом, но не э, таким легким грибным ароматом, но, опять же, еще менее выраженный. И когда пришел 2014 год, и мы эти сыры начали поставлять в Москву, люди говорили, никакой классики к А мы всегда говорили о том, что мы никогда не претендуем, мы же не назвали его «камамбиры бри». Мы его называ- назвали «Кубань-плизир» и «Равесман». Вот, ну и потом уже потихонечку-потихонечку мы начали развивать дан- данную, данное направление, а идей же всегда много, а давайте попробуем вот из головой. голубой. Так вот, я хочу сказать, вернуться изначально к моим личным предпочтениям. Сначала потихоньку сыр, пока мы вот делаем новые сыры какие-то, да, и с каждым разом они становятся все активнее и активнее по вкусу, все активнее и активнее по запаху. и все больше и больше начинаешь в него влюбляться. Влюбляться именно и по вкусу. И, конечно, на данный момент у меня вот это, если мы говорим с голубых сыров, это Ройл и Пиканте. Пиканте это самый активный По вкусу наш сыр – это выдержанный сыр с легкими нотками пармезана и голубой плесневой культурой. И если мы говорим о сырах с белой плесневой культурой, ну, это, конечно, камамбер и бри и сливочное удовольствие.
1: Хотите сделать ваш бренд узнаваемым, но не знаете, как? Это знает маркетинговое агентство V-Brand. С нами ваш бренд выйдет на новый уровень, а объем продаж повысится. Татьяна, вы знаете, я вот вас слушала, и вы там начали говорить про чистые сооружения, про, про технологические процессы. И у меня влетел вот тут же вопрос, и я хотела вам обоим задать его. А как вы вообще познакомились? Вот расскажите ваши версии. Не, как мы познакомились,
0: а? я сейчас скажу. Ну, это было точно на каком-то из мероприятий, которое проводила наша любимая Елена Леонидовна Кутузова. Ей отдельный привет, Елена Леонидовна. Где это было? Мне, мне такое чувство: вот Татьяна на самом деле, вот такой человек, прям который прям раз. И все, и вот прям западает Мне кажется, я ее уже там, ну вот, со школы примерно знаю Когда она хотела еще быть адвокатом, не могу смотреть Но это было точно какое-то мероприятие Да,
2: по-моему, мы с вами познакомились, когда э, ездили на фестиваль «Сыров бра» Вы знаете, мои впечатления о вас? Два веселых человека Вы, Сергей э, Владимирович Резуненко, вот которых иногда надо так немножко опасаться, потому что, опять же, все, что сказано, будет тут же использовано против тебя. Поэтому, ну, не опасаться, а просто можно
1: повеселиться. А я, кстати, даже вспомнила, Дима, как мы с тобой познакомились. Ты представляешь? Я помню этот день.
0: Меня пугает, что я один ничего не помню. Какую еду вы предпочитаете?
2: Мясо.
0: Все-таки, как жесткий руководитель, вы такой вот, кровожадный, мясо надо. Вот. Это все из этой серии, мне кажется.
2: Да, скорее всего. Но, вы знаете, ну, мы же... я никогда не понимаю людей-вегетарианцев.
0: Кстати, по поводу вегетарианцев, у меня сейчас заготовлен для вас вопросик. Ой-ой-ой, держите. Да, 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 да. Нет, я не
2: понимаю, но такие люди есть, и э, вот вы сейчас вот скажете. Нам, как производителям в любом случае, надо подстраиваться под тот рынок, который у нас существует. Хотим мы этого, не хотим. Я их не понимаю. Я считаю, что наш организм без мяса не будет получать полноценно все, что нам необходимо для нормальной физиологической э, э, жизни. Вот, конечно, можно все это дополучить в нашем мире дополнительными какими-то биологическими добавками, но для меня это не считается совсем правильно. Мы должны правильно питаться, сбалансированно хорошо, а правильное питание и сбалансированное питание без мяса для меня, к большому сожалению, наверное, не существует. Может, что-то в жизни изменится, и когда-то я стану ярым веганом.
0: Ели когда-нибудь просроченную еду.
2: Наверное, да. Ну почему? Не наверное, да. Вы знаете, бывает такое, как вот у хозяйки в холодильнике останется там, стакан сметаны. Или там бутылка кефира. Где-то, вот знаете, она. Я совершенно спокойно знаю наша продукцию, открываю йен. Да,
0: но это, это как примерно происходит так? Так, что-то лежит там, неважно что, да?
2: Нет, когда начинаешь как хозяйка наводить порядок в холодильнике, понимаете? А ты же покупаешь, ставишь, берется первое, да? Вот если только не поменял местами, вот, ну, всякое бывает в жизни, да. И... Татьяна,
0: это уже, это, это уже профдеформация, то есть менять и ставить, а ту, а ту подальше.
2: Да, 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 вот. А когда ты наводишь порядок в холодильнике, о! Оказывается, брали первое, осталось там э, то, что э, дата и раньше. Ага, срок закончился. Открыл, попробовал, все нормально, все хорошо. А вы знаете, как появился у нас на фирме сыр пиканте. Понимаете, с выдержкой, которая больше года. Это просроченный кубанский блюз. Нам стало очень интересно провести такой эксперимент, потому что я много изучала литературы по производству сыров с плесневыми культурами, и, ну, наверное, изучила все, что возможно, нигде не нашла э, тех данных, сколько э, будет жизнеспособна э, плесень э, пеницелюм ракфо. И нам стало просто-напросто интересно, сколько времени эта плесневая культура будет жизнеспособна. И, вы знаете, мы начали просто-напросто смотреть, каким образом и сколько времени она будет жить. Выяснилось, что мы проэкспериментировали более трех лет. Она жизнеспособна в этом сфере. Дальше уже сам сыр невозможно стало есть, потому что прошел протеолис или полис, и, липолис, и э, сыр невозможно уже есть было. Ну, а так это вот. И так у нас появился сыр Пиканте. Но мы подработали потом технологию. Это не просто э, кубанский очевидно. блюд. Положили, но... да. да, изначально это просроченный кубанский блюд.
0: Круто. А какой вообще самый вот по срок созревания, срок хранения, вот самый. Такой вот старый и 8
2: месяцев. Дальше, да, да, дальше уже начинаются необратимые процессы с жиром и белком в сыре.
1: Друзья, если вы хотите нас Дмитрием угостить по чашечке кофе, оставьте эту сумму на Патреоне. Мы будем вам благодарны.
0: Как же так, Татьяна Николаевна, которая говорит. Вот, сыр должен быть сыром, и тут на тебе, веганский сыр.
2: Опять же, вы понимаете, хочется сделать что-то, чего нет ни у кого. Да, если мы говорим о том, что не молоко у нас есть у всех, сыр для веганов с лесневой культурой нет ни у кого.
0: Так. И, ну, как бы пользуется это успехом, не успехов.
2: Нет, мы только начали, мы еще проводим эксперименты, мы еще отрабатываем технологию и сказать, мы только-только вышли с данным продуктом на рынок. Пока только вот на выставке мы его представляли. И вот сейчас мы по многим нашим клиентам его разослали для дегустации. Разные отзывы, совершенно разные. Но
0: ну, ну самое главное, что есть и те, кому это нравится.
2: Да, да. Мы экспериментировали, на, когда выпускали данный сыр, но, честно сказать, адекватно оценить его я не могу. Потому что, ну, не мой продукт. И мы нашли вегана которому отдавали на дегустацию.
0: Вы его где-то в клетке держали?
2: Не, не, не. Вы знаете, тоже столкнулись с тем о том, что о знакомых веганов-то нет. начали искать по знакомым знакомых.
0: Сейчас меня закидают веганы помидорами, а знакомых веганов-то нет. Все нормальные в моем окружении.
2: Нет, не надо, это люди, да, люди, ну, у них свои вопросы, мы каждый выбираем свою жизнь, да, каждый выбирает о том, что чем питаться, как питаться, пожалуйста, мы не можем вообще сказать о том, что, как это сделать и что правильно, я не собираюсь никого, наверное, Так обсуждайте и кому-то навязывать свою точку зрения. Хотя, если кто-то хочет спросить мое мнение, я его выскажу. Навязывать человеку я его не собираюсь. Мне хватает навязывать свою точку зрения у себя на предприятии. Понимаете? Поэтому вот таким вот образом. И что получается? Получается именно такая ситуация. Человек был в восторге. Ему очень понравился данный продукт. И вот так вот потихоньку эксперименты... Наши продолжаются, в общем,
1: еще дальше. Краснодарский край входит в пятерку крупнейших российских регионов по производству сыра и сырных продуктов. Ежегодно в крае производится около 40 тысяч тонн сыра. Производством сыра на Кубани занимается порядка 15 крупных и средних предприятий и около 50 малых хозяйств. В этой цитате нет вопроса, но я его задам. А как так произошло, вот на ваш взгляд, что Краснодарский край вошел в пятерку крупнейших регионов, которые производят сыры?
2: Ну, это было же изначально. Это было еще в советские времена. Было два больших края, в котором производилось, именно сложилось сыроделье. Это Алтайский край и Краснодарский край. Если мы говорим о том, что еще в 80-е годы отсюда были вагонные с цепками поставки э, во всю Центральную Россию. То есть Алтайский и Краснодарский край кормил сыром всю Россию. Потому что э, здесь большое количество производства свежего, качественного
1: молока сырья. Комплексы большие, они работают не не столько на качество, сколько на объемы. Здесь имеется в виду сырные заводы. Вот, просто я выдернула эту цитату, чтобы просто пояснить. А те, кто занимается индивидуальными вещами, открыты к экспериментам. Здесь имеется в виду, что индивидуальными вещами занимаются маленькие сыроварни. Ручной труд, он всегда ценился и всегда будет цениться. А по качеству мы, фермерские предприятия, можем еще поспорить и с зарубежными.
0: Маленькие это... Мне хочется из мультика есть, как там, попугай говорил. Эх, вы, жизни не нюхали, а я цельное лето. Утром покос, вечером надой.
2: Да, ну, не совсем я здесь согласна о том, что большие предприятия работают только на объемы. Большой объем не будет без хорошего качества. Наверное, не подлежит какому-либо сомнению. Потому что если будет плохое качество, твой продукт не будет никто покупать. Сейчас некачественное не нужно никому. Но когда у тебя большое предприятие, и когда есть необходимые специалисты, ты можешь следить качество на всех процессах. Есть возможность отсортировать молоко-сырье. У тебя есть возможность не принять это молоко сырье, есть возможность отказаться, есть э, возможность правильно провести лабораторные исследования, чтобы не допустить выпуск брака. Понимаете, в чем проблема с сырами? Э, результат своей работы вот сейчас ты увидишь, ну, наверное, где-то минимум это через месяц, а то и Больше. А уже месяц ты выпускаешь по одной и той же технологии. И вот здесь лаборатория и специалисты, которые это все дело контролируют, должны быть на чеку. Потому что получить можно большое количество уже нестандартных продуктов. Я не хочу сказать о том, что фермеры это плохо. Есть фанаты своего дела, которые радеют за качество, которые поружены и э, любят это дело всей душой. Вот здесь единственное, э, люди должны понимать о том, что они делают. Не просто я люблю производство сыра, а он должен понимать, к чему это может привести. Понимаете, есть такая хорошая история, которая у нас была в России. В конец восьмидесятых годов в России произошло э, серьезное стафилококовое отравление сырами, и виной было Краснодарский край. Знаете, не успевали делать сыры, и э, нужно было все больше, больше и больше. Убрали солильное отделение. И применили полную посолку сыра в зерне. Задавили кисломолочный процесс и получили развитие именно стафилокок. И человек, который в этом участвовал, она говорит, я не могла поверить до конца. Говорит, со всей России собирали сыр, привозили сюда. И я не могла поверить о том, что мы виноваты. Мы виноваты именно в этом. И, говорит, нам разрешили перерабатывать данные продукты именно на плавленные сыры. Я, говорит, пробовала весь этот сыр. Говорит, меня еле вытащили с того света. Я поняла, да, я поняла о том, что были виноваты именно мы. Поэтому, ну люди же не хотели этого, но тогда не просчитали изначально все это. И получается, вот к чему это все привели. Поэтому фермеры должны понимать о том, какая ошибка может к чему привести. И что мы с вами, производители, я имею в виду, ответственны за жизнь людей, которые покупают наш продукт.
1: Дорогие слушатели, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы прямо сейчас нас слушаете. Количество отзывов и звездочек напрямую зависит на ранжирование подкаста. Спасибо!
0: Я просто знаю, что вы занимаетесь еще преподавательской деятельностью. Есть ли любимчики?
2: Не могу сказать, что есть где-то любимчики. Такого нет, у меня нет. Я стараюсь ко всем относиться ровно. Но, вы знаете, я вам хочу сказать о том, что вот вы коснулись преподавательской деятельности. Мне очень весело со студентами. Если идет экзамен, мне надо куда-то выйти. Прежде, а я им сразу говорю, студентам, вы не пытайтесь списывать. Ну, это бесполезное занятие. Я же задам вам один-два вопроса, и я прекрасно пойму о том, что вы списали. Вот, если я вышла, и мне надо зайти, я всегда постучусь, понимаете? А потом, через какое-то время, я открою дверь, и потом им говорю, вы знаете, ну, я же не виновата, я постучалась, ну, давайте все складывайте. Ну, я же прекрасно понимаю, что они где-то могут списать. Но все равно студенты. Это первое. Второе, у меня есть такая фраза, Помедленнее я записываю. Я говорю на предприятии, расскажу о том, что вы мне рассказывали на экзамене, мы вместе посмеемся. Понимаете? Это их. Но иногда ну, говорят люди, ну, студенты, такие вот интересные вещи. Вот. И та же фраза о том, что все, что вами сказано, будет использовано против вас любой неправильный ответ
1: ведет вас дальше, глубже. А как вообще воспринимает женщину-руководителя на юге, вот в Кубани?
2: Мы всегда очень ровно общаемся с коллегами. Не могу сказать, что как-то вот ущемлена. Вот вы понимаете, нет. Я не не думаю, что есть какие-то... Не поблажек, нет. не, Не как какого-то ущемления нет. Мы коллеги. Существует деловой этикет, существует правила работы на рынке. Выживает сильнейший, к большому сожалению, да? Вот, пожалуйста, если ты хочешь занимать это место на рынке, пожалуйста. Ты играешь по этим правилам. Если не хочешь занимать место на рынке, ну, есть разные судьбы у людей. Пожалуйста, ищи себя в этой жизни. Никто... Никто не держит никого, понимаете. Жизнь это же выбор каждого человека. Каждый человек делает свою судьбу. И не надо говорить о том, что кто-то там виноват в том, что у человека что-то не получается. Каждый человек принимает свое решение, делает свои выводы и выводы
1: полностью творит свою судьбу если у вас песня которая вот вы слушаете и вам она всегда поднимает настроение вы знаете я вообще просто люблю
2: э, музыку и э, просто музыку это вот современная как называют ее попса и где-то около наверное 80 композиций в телефоне и все они мне поднимают настроение Иногда, вы знаете, вот приходишь вечером, и (смех) просто даже вот дома разговаривать не хочется. Наушники в уши, и если это весна э, или там лето, осень, когда можно еще позаниматься э, на улице, то это вот на улицу к цветам, и... Через час ты заходишь адекватным, нормальным человеком, который может уже нормально
1: разговаривать со своими родными. А есть ли книга у вас, которая вот прям сильно на вас повлияла?
2: Ну, вы знаете, я очень люблю писать это Стивена Кинг. Первую книгу, которую я прочитала и которая на меня произвела впечатление, это было Как еще раз? Фуджо. Я ее помню до сих пор.
0: А вы вообще, ну, как бы активный пользователь вот соцсетей? Нет. Ну, просто я периодически вижу, что там выкладываете там в Фейсбук посты. Ну, как,
2: какие-то где-то что-то понравилось, знаете, какое-то выражение или цитата, чтобы можно было где-то когда-то глянуть на него. Вот и все. Ну, не, не активно вообще совершенно. У меня есть две странички, это в Фейсбуке и в Инстаграм, все.
0: Итак, Блиц. Самое бесполезное животное. Мышь. Как вы относитесь к запретам абортов?
2: Отрицательно.
0: Как дразнили в школе? Картавая. Сто друзей или один миллион долларов?
2: Сто друзей.
0: Дельфин или жираф?
2: Дельфин. А для чего?
0: Ну, извините меня, это это Блиц.
1: Являю рубрику «Спонтанный вопрос». Итак, Татьяна, вам надо назвать цифру от 1 до 127. Семи. И какая, какой выпадет вопрос по этой цифре, Дмитрий его прочитает. 99.
0: Самая худшая еда, которую вы ели.
2: Расскажу, опять же, фестиваль сыров бра. Зашли в кафе. По-английски не разговариваем, по-другому тоже, только по-русски. Но выбрали, да, выбрали пицца with meat. Ну, пицца с мясом. Принесли пиццу. И на каждом кусочке сверху лежал шарик сырого мяса. Вот это самое худшее. Нет, потом мы, конечно, когда уже были с переводчиком, был ужин, мы специально пробовали тартар, но это было уже осознанно, да? А тогда для нас это было вообще неосознанное дело. Ну, вы знаете, своеобразный вкус, я тогда, Дмитрий Евгеньевич, если вы... Помните, да, мы... э, Я удивлялась тому, что там стояли переносные лавочки, но было довольно-таки тепло уже. Такие, знаете, ну вот, э, я не не скажу, что там прям это все было с холодом. Вот у них был вот этот сырой фарш, именно фарш. э, Были булочки, они разрезали булочки, закладывали этот сырой фарш, поливали разным соусом, и люди ходили, все это ели. Понимаете, но у меня меня был вообще совершенно другой вопрос. А как же соблюдение санитарных требований, правил и всего остального прочего, потому что ну,
1: у меня же сразу безопасность. Задаем вопрос от предыдущего гостя, от предыдущего интервьюируемого. Артем Березуцкий, компания TDNT.
0: Вы попали на необитаемый остров. Остров необитаемый, это, это важно. И у вас есть одно желание, и но...
2: Все необходимое для молочного производства.
0: Ну и тогда, Татьяна, ваш вопрос, так сказать, следующему. Вы не знаете, кто он, вы не знаете он, она, вообще ничего не знаете.
2: Что для вас значит счастливая жизнь?
0: Спасибо большое.
2: Пожалуйста, и вам спасибо огромное. Я очень хорошо и весело провела это время.
0: Спасибо, что слушали нас. Встречаемся через неделю за бокалом белого.